0: Ich bin zu dieser Insel gegangen, zu diesem ja, uralten Institut. Und da stellte ich fest, dass wir diese Langzeitdaten alle auf Papier im Schrank hatten. Und Sie dürfen mich jetzt nicht fragen, warum ich die da rausgeholt habe. Also das konnte man damals nicht wissen, als ich nach Helgoland ging, was da für ein Schatz wirklich war. Also ich habe zwei Jahre lang die Daten gesichtet. Da haben mich schon alle irgendwie für leicht verrückt erklärt teilweise, weil ich mich da irgendwie festgebissen hatte, als ich dann zum Beispiel bei Temperatur sehr schnell sah, dass die Temperatur am steigen war im Wasser. Und also mir war dann klar, dass das nicht einfach eine Trivialität ist.
1: Helden der Meere, der Blue-Awareness-Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du begibst dich für einen neuen Job nach Helgoland. Auf dieser Insel, mitten in der Nordsee, bist du eingestellt, um in einer alten Forschungsstation Langzeitstudien fortzuführen. Und tatsächlich umgibt diese Forschungsstation etwas Historisches. Unter anderem Akten, die jahrzehntelange Meeresforschung dokumentiert haben, allerdings nicht aktiv genutzt werden, sondern im Regal vor sich hinstauben. Du machst dir die Mühe und schaust diese Akten an. Alles Daten, die per Hand aufgeschrieben worden sind. Und du wertest sie aus. Und was bisher niemanden so richtig interessiert hat, entpuppt sich als wahre Sensation. Genau das ist Karen Wiltshire passiert. Sie ist Professorin für Shelf ökosysteme und mittlerweile Vizedirektorin beim Alfred-Wegener-Institut, dem AWI. Damals zog sie als Direktorin der Biologischen Anstalt nach Helgoland. Und dort hat sie, die schon immer ihr Leben auf Inseln verbracht hat, einen wunderbaren Ort vorgefunden. Auch wenn man sagen muss, Helgoland war keine Liebe auf den ersten Blick. Dazu werdet ihr aber in dieser Folge mehr erfahren. Was sie dann dort geschafft hat, ist eine Langzeitstudie, die auf der ganzen Welt ihre Gleichen sucht. Natürlich aufgebaut auf dem, was dort in vergangenen Jahrzehnten schon getan wurde. Sie hat sich aber die Mühe gemacht, diese Daten auszuwerten und damit ganz, ganz wichtige Erkenntnisse gesammelt. Erkenntnisse, über die wir in dieser Folge auch sprechen wollen. Denn sie konnte mit ihrer Studie zeigen, dass der Klimawandel tatsächlich auch bei uns und auch in den Meeren stattfindet. Als sie das zuerst herausgefunden hat, wurde sie dafür noch müde belächelt. Zum Glück haben sich die Zeiten mittlerweile geändert. Und das liegt auch an der Arbeit von Karen Wiltshire. Denn sie ist ganz groß in der Wissenschaftskommunikation. Ein Beispiel, sie ist bei den Scientists for Future und war bei dieser Pressekonferenz mit dabei. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wo Luisa Neubauer, Maja Göpel, Eckart von Hirschhausen und eben verschiedene Leute aus der Wissenschaft, aber auch die Fridays for Future sich zusammengesetzt haben und auf einmal die Profis gesagt haben, nämlich die Wissenschaftler, genau das, was die Kids hier einfordern, ist vernünftig und genau das, wovon wir schon seit Jahren reden. Ihr könnt euch auf eine Folge freuen, die tatsächlich inhaltlich schwer wiegt. Denn es geht um die ganz großen Fragen der Menschheit, um die ganz großen Fragen für unsere Umwelt. Und da gibt es kaum jemanden, der sich besser auskennt als Karen Wiltshire, die ihr Leben der Wissenschaft und der Erforschung der Meere gewidmet hat. Viel Spaß bei dieser Episode. Hallo liebe Karen. Hallo Chris, schön, dass wir uns sehen. Ja, ich freue mich auch riesig. Herzlich willkommen im Helden der Meere Podcast. Du bist gerade auf Sylt, richtig?
0: Ja, genau. Im Nebel ein bisschen gerade tatsächlich auch. Es ist trüb hier. Die, der Schnee ist weg.
1: Okay, ja, vor kurzem äh, hat es noch geschneit. Dann gab es auf einmal so einen fürchterlichen Eisregen. Und ähm, hier ist es grau und grau. Und auf Sylt sieht es wahrscheinlich nicht anders aus. Dafür ist bei dir das Meer direkt vor der Haustür. Und das eigentlich schon dein Leben lang, oder?
0: Genau. Ich bin ja in Dublin geboren. Und da ist alles auch vom Meer dominiert, auch vor allen Dingen die Witterung. Wir haben nicht weit vom Meer gewohnt. Und meine Mutter hat uns als Kinder häufig, wenn wir Sturm hatten, bis zur nächsten Mole gefahren. Und dann konnten wir die riesigen Wellen dann bestaunen, die da an die Küste hochkamen.
1: Oh, wow, okay. Diese... Begeisterung, die ist dir ja erhalten geblieben. Du bist Meeresbiologin und wir werden da auch gleich noch viel drüber reden. Mittlerweile eine renommierte Forscherin. Ist es denn nur dieser wissenschaftliche Aspekt des Meeres, der dich abholt? Oder wenn du jetzt gerade von großen Wellen sprichst, ich selbst bin begeisterter Surfer, hast du auch mal dich für den Wassersport begeistern können?
0: Ach, ich habe in jungen Jahren getaucht. Ich war mehr so unter Wasser unterwegs und gesegelt habe ich auch. Aber ach, eigentlich interessiert mich alles, was mit dem Meer zu tun hat. Aber ich bin kein Surfer.
1: Okay, okay. Wir starten jetzt mal mit der ersten Kategorie. Meeresrauschen. Wir wollen ja heute auch viel über Helgoland reden. Vielleicht magst du uns mal beschreiben, wie sieht für dich der perfekte Tag auf Helgoland aus?
0: Also ein perfekter Tag ist, wenn man aufwacht morgens ganz früh und es ist ganz hell und die Sonne scheint. Das ist dann egal, ob es dann im Winter oder im Sommer ist. Und man weiß, man kann nach draußen, vielleicht tatsächlich direkt nach einem Sturm. Dann weiß man nämlich, dass man sofort dann zum Strand läuft und da mal guckt, was so los ist. Noch vor dem Frühstück, möglichst, möglichst mhm. mit dem Hund, und das war häufig so, dass dann nach einem Sturm das Wasser wirklich bis zur Düne hinter unserem Haus noch am Hochkochen war. Das brutzelte da so regelrecht. Und mhm. manchmal wurde dann auch ein bisschen Düne weggeschwemmt. Und dann konnten wir dann nachmittags, wenn es sich das alles beruhigt hat, mit den Kindern dahin. Und dann haben wir so Strandgut gesucht, und das ist auf Helgoland sehr ergiebig. Da findet man alles Mögliche aus vergangenen Zeiten. Ach, alles von kleinen Porzellanpüppchen bis hindurch zu wunderbaren Glasscherben, die dann so schön poliert waren vom Meer. Also in der Vergangenheit noch blaue Stückchen, die gibt es jetzt ganz selten. Es gibt ja auch ganz wenig Flaschen, die noch blau sind, so tiefblau, mhm. ozeanblau. Und manchmal auch violett. Häufiger braun, weiß und inzwischen auch zunehmend weniger grüne mhm. Stückchen. Also das Sammeln von diesem Meeresgut, was da angeschwemmt oder freigespült wurde, das war, hat dann immer Stunden gedauert. Und dann hat man auch mal ein Picknick gemacht, auch wenn es kalt war. Und einfach das genossen da vor Ort. Also Und dann geguckt, wie das Meer sich immer mehr beruhigt hat. Nach so einer stürmischen Nacht vielleicht. Mhm.
1: Wow, also das heißt, da sind die Elemente auch wirklich in, in voller Bewegung. Es ist kein spiegelglatter, sonniger Sommertag, sondern da ist schon richtig äh, Bewegung drin. Und wenn du sagst, ihr habt Strandgut gesammelt, muss man sich das so vorstellen, dass es dann um die Teile geht, die angespült worden sind? Oder werden durch die Düne, die abrutscht, Relikte aus alter Zeit wieder
0: frei? Also, das ist so eine Mischung. Angespült wird dann häufig der riesige Seetang. Da haben wir diese großen Kelbsorten. Das ist auch natürlich ein biologisches Wunder. Da wurden dann, hatte man diese Kelbberge. Unser Hund mochte diese Kelbstiele sehr gerne und hat sich dann immer an der Mitte festgebissen. Und dann konnte man ihn so ein bisschen rumschleudern damit. Der hat dann irgendwie da immer mit gekämpft. Das sind ja Meter lange. Pflanzen und richtig stabil und dieser Geruch also vom gestrandeten Kelp, das ist ja Bromjod, das hat was so richtig meeresmäßig mit sich mhm. immer gebracht. Und auf der anderen Seite, wenn dann gleichzeitig ein bisschen von der Düne weggespült wurde, dann war das tatsächlich waren das Dinge von der Menschheit, die dann freigewaschen worden waren. Also da haben wir zum Beispiel mal eine uralte Ofentür gefunden. Ja, oder wie ich schon sagte, teilweise auch diese kleinen Porzellanpüppchen. Man musste sich zurückhalten, dass man das nicht immer alles mit nach Hause nahm.
1: Okay, aber ich kann mir diesen perfekten Tag jetzt sehr gut vorstellen. Ein rauer Tag am Meer, verschiedene Wettersituationen vom Sturm, bis es etwas aufklart und ja, so ein richtig herber, deftiger Familienausflug voll im Element des Meeres. Das gefällt mir gut. Wir springen jetzt in die nächste Kategorie und das ist in dieser Folge überraschenderweise das Logbuch. Das kommt eigentlich erst später, aber ich möchte dich zu Beginn dieser Folge etwas besser kennenlernen, weil ich finde, du hast einfach eine sehr spannende Geschichte und vor allem ist die ja sehr mit diesen Inseln verbunden. Logbucheintrag Du bist in Irland geboren, in Dublin aufgewachsen. Und hast dann lange Jahre in Helgoland gelebt. Eben hast du schon einmal gesagt, damals fand unser Hund das toll. Mittlerweile lebt er auf Sylt. Seitdem die Kinder ins Gymnasium gegangen sind, war das dann, glaube ich, der Wechsel nötig. Und du bist für Helgoland und für Sylt zuständig mit deinem Posten am AWI. Aber wir wollen uns heute vor allem um Helgoland kümmern. Und erinnerst du dich noch an deinen allerersten Eindruck von dieser Insel?
0: Ja, da war ich eine ganz junge Wissenschaftlerin, und wir hatten gerade einen sehr stürmischen, langen Tag auf dem Meer zwischen Bremerhaven und Helgoland verbracht. Ein Vermessungstag. Alle waren völlig durchgeschaukelt, sehr seekrank. Wir haben aber mhm. trotzdem unsere Messungen hinbekommen. Und dann sind wir nach Helgoland reingefahren und alle wollten nur vom Schiff runter. Und damals war Helgoland ganz kahl. Da war fast kein Strauch und kein Baum. Okay. Das ist so in den Ende der 80er Jahre gewesen und man sah noch tatsächlich sehr viele Krater von dem Krieg und mhm. ich habe nur gedacht, das ist ja eine ganz interessante Einöde mit Häusern und einem Cliff mitten in der Nordsee. Strange place würde ich auf Englisch sagen. So, und da gab es dann auch sehr viele Kneipen und alle mussten dann Eiergrock trinken. Und das fand, ich, das fand ich, das sollte irgendwie das Helgoland-Urerlebnis sein. Und ich, ich kannte ja viele Inseln aus Irland, die ja alle begrünt sind. Mhm. Damals gab es auch noch den Grobian, ein riesen, eine riesen Windmühle auf Helgoland, der im Übrigen auf Cape Clear vor Irland genauso stand. Also das war so eine, ein deutscher Test. Nur auf Helgoland drehte der sich nicht und alle haben gesagt Windmühlen sowas brauchen wir gar nicht. Wir, mhm. Das funktioniert sowieso nicht. Da war der Blitz mehrmals eingeschlagen. Ich habe damals so gedacht, wie kann man denn hier eigentlich leben? Und das darf man ja nie denken, weil man dann immer irgendwie da leben wird. <lacht> das ist meine Erfahrung zumindest. Also wir waren ja nur kurz da. Und dann sind wir, haben wir dann auf dem Schiff übernachtet und sind wieder zurückgefahren. Und dann habe ich nur gedacht, naja... Also wegen Butter fährt man ja da gewiss nicht hin. Vielleicht war ich einfach verwöhnt, weil ja in Irland die Küste ja so wunderschön war und auch nicht mit Bombenkratern versehen war.
1: Mhm.
0: Ja, das war ja dann so eine Fügung, dass ich dann nachher nach Helgoland gezogen bin und sehr, sehr gerne auf Helgoland war. Also Und es auch vermisst habe, als wir dann nach Süd gezogen sind. Helgoland ist wunderbar und meine Kinder haben es geliebt und wir waren dann nachher 14 Jahre da da waren allerdings auch sehr viele Bäume <lacht> inzwischen,
1: ja, inzwischen. Ja. Okay. und wie ja. kam es dann, dass du dann ausgerechnet auf Helgoland gelandet bist?
0: Ach das Alfred-Wegner-Institut ich war damals in Plön am Max-Planck-Institut und habe da tatsächlich an Seen äh, gearbeitet und dann hat das Alfred-Wegner-Institut mich gebeten äh, eine wissenschaftliche Stelle auf Helgoland mir anzuschauen also wo die Frage von Langzeitveränderungen die wissenschaftliche Frage war. Und ja, dann bin ich da hingefahren, wurde auf dem Weg dahin richtig schön seekrank. Und habe nur gedacht, <lacht> na toll. Aber irgendwie hatte das was. Also diese biologische Anstalt Helgoland, die ist ja die zweitälteste äh, Meeresinstitution der Welt. Und sie, sie hatte so ein sowas Tiefes an sich, sowas Beeindruckendes. Man sah, die Geschichte der Meeresforschung triefte da aus jedem Stein. Und man sah auch, ja. dass dieses Institut viel hinter sich hatte also, und auch vieles überlebt hatte. Das ist ja unglaublich, dass eine Meeresinstitution zwei Kriege durchsteht an einem Standort mitten im Meer, das ist was Zähes, Resilientes und was ganz Besonderes für mich auch gewesen, auch in Sachen Forschung. Und das hat mich tatsächlich dann dazu gebracht, diese Stelle anzunehmen. Es war dieses Gefühl von dieser Insel und dieser, dieser uralten Forschungsinstitution. Ich habe so ein Fable für Dinge, die historisch bedeutend sind. Mhm. Da kann man gut Forschen und Denken und, und innovativ sein.
1: Verstehe. Und dann bist du also auf Helgoland gelandet. Und kann man das irgendwie zusammenfassen? Was macht denn so eine kleine Insel? Was macht das Leben auf so einer Insel? Oder vielleicht auch, was macht Helgoland denn ganz speziell aus?
0: Also erstens sind die Helgoländer unglaublich gastfreundliche Menschen, Mhm. Jeder sagt guten Tag, wenn er an einem vorbeiläuft, beziehungsweise eher hey, weil das ist ja der Gruß. Und wir sind dann im Winter, März, es hat geschneit, mit einem, unserem kleinen Sohn dahin gezogen. Und da waren kaum Geschäfte auf, aber ich musste Brötchen und <lacht> ja, Brotbelag für die, oder für die Sandwiches, für die Umzugs. Packer, Entpacker bei uns holen und dann bin ich mit dem Kinderwagen in, das, in den Ort reingelaufen, in diesem Schneesturm und das werde ich nie vergessen, vollgepackt vom Supermarkt, wo mein Sohn sofort herzlichst äh, mit ja, einer Wurst begrüßt wurde, ne? so wie man sich das hm. vorstellt im Dorf, dann kriegt das Kind also sein ein Stück Wurst und dann bin ich zurückgelaufen zu unserem Haus und plötzlich kam der Krankenwagen an, hielt dann an und sagte, steigen Sie ein. Und da haben sie den Kinderwagen hinten drauf geladen und mich vorne rein. Und dann haben sie mich diese 300 Meter nach Hause gefahren, weil oh. das Wetter so schlecht war. Und das war so ein Gefühl von zu Hause und alle wollen einem was Gutes, das hat man ja selten auf der Erde. Das mhm. ist was Besonderes. Die Helgoländer sind was Besonderes. Und das ist, war einfach nur ein guter Anfang vielleicht.
1: Was für eine rührende Geschichte. Ja. Das ist sehr, ist sehr toll. Ja. Und wenn die Frage erlaubt ist, warum überhaupt Deutschland? Du hast vorhin schon gesagt, in Irland, da ist die Küste ja noch viel schöner, nicht mit Bomben, Kratern versehen und Co. Hat dich Deutschland immer fasziniert und du wolltest unbedingt hier forschen? Oder warum bist du nach Deutschland gekommen?
0: Naja, Irland ist ja auch damals schon ein sehr junges Land gewesen und wir hatten 24 Prozent Arbeitslosigkeit, aber einen wahnsinnig hohen Bildungsstatus, den haben wir immer noch. Bildung hat in Irland einen sehr hohen kulturellen Wert, weil es einem in der Geschichte verwehrt war. Also die Iren durften sich ja nicht bilden, die durften nicht zur Uni. Mhm. Und in dem Moment, wo Irland Republik war, war Bildung das höchste Gut. Mhm. Und somit hatten wir sehr viele junge Menschen, und ich gehörte ja damals dazu, die einen sehr hohen Bildungsstand hatten, aber wenig Möglichkeiten im Land, weil es ist ja ein kleines Land und es ist auch damals sehr arm gewesen. Mhm. Und wir mussten in der Schule Fremdsprachen lernen und ich hatte Deutsch gelernt, hatte auch deutsche Lehrer als Lehrer. Und als ich dann mit der, meinem Master fertig war, dann kam eine Delegation aus Hamburg, die... Ein Vergleich zwischen dem Schennen, das ist der große Fluss in Irland, ein riesiger Fluss. Mhm. Und mit der Elbe machen wollten, ein sauberer Fluss der Schennen und damals also ein sehr verdreckter Fluss, die Elbe. Und dann sagte mein Universitätsprofessor, mein Betreuer, warum gehst du nicht dahin? Du kämpfst mit der Sprache klar und das passt doch zu dir. Und dann bin ich als Gastforscherin nach Deutschland gekommen mhm. und die haben mir dann eine Doktorarbeit angeboten. Und dann, so bin ich dann da geblieben und habe dann als einzige Biologin im Institut <lacht> tatsächlich eine Doktorarbeit mit einem Thema, was mich sehr interessiert hat, äh, machen dürfen.
1: Ja, und dann warst und du in Deutschland gelandet und bist auch ja. hier okay geblieben. Wir springen jetzt in die nächste Kategorie: Abenteuer Ozean. Und da wollen wir uns jetzt in dieses wissenschaftliche Abenteuer hineinstürzen, was dich auf Helgoland erwartet hat. Und zwar hast du es ja eben schon einmal angedeutet. Dort gibt es eine der ältesten Meeresforschungsstationen überhaupt. Und das heißt, dort wird eine Langzeitstudie erstellt. Seit über 100 Jahren wird dort das Wasser untersucht und eben auch diese Langzeitveränderungen werden festgehalten, festgestellt und man kann daraus Rückschlüsse ziehen. Nun ist die Nordsee ja selbst ein recht junges Meer, wo es natürlich, wenn man jetzt mal so die Erdgeschichte anschaut, ist auch schon große Veränderungen gab. Kannst du uns mal vorstellen, wie die Nordsee überhaupt entstanden ist und ja, was dann Helgoland vielleicht da auch noch zu einem ganz besonderen Ort in diesem Meer macht?
0: Ja, natürlich ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also die Nordsee ist ja vielleicht knapp 8000 Jahre alt, Vorher war ja Europa mit Eis bedeckt oder große Teile von Europa. Und als Europa mit Eis bedeckt war, war tatsächlich die Nordsee eher ja, Land. Und das weiß man ja, weil man tatsächlich Mammutknochen und auch Gebäudereste tatsächlich in Fischereinetzen gefunden hat. Und irgendwann, als die große Eisschmelze war und der Meeresspiegel ja ganz rapide stieg, gab es auch ein Tsunami und dann ist zuerst eine Marsch gewesen, Mischung aus Flussmündung und Meer vielleicht, so kann man sich das vorstellen. Und dann ist nach diesem Tsunami das, was jetzt Nordsee ist und wo Helgoland ist, tatsächlich vollgelaufen. Und Helgoland war ja vorher einfach ein großer Hügel, ja, inmitten einer Marschen- und Waldlandschaft, und dann war es plötzlich eine Insel. Nicht so plötzlich, das hat natürlich ein Weilchen gedauert. Und das macht Helgoland auch so besonders. Es ist ja ein, eigentlich ein Cliff Island mit einer Düne, die ja auch vorher mal ein Cliff war aus Kalk, was dann aber durch Wind und Wetterung und vor allen Dingen auch menschlichem Abbau ja immer kleiner wurde. Helgoland war auch ja so eine Art Berghütterei für Kupfer zum Beispiel, sehr okay. interessante Geschichte. Ja, und Sachlage ist die, dass wir tatsächlich von Land übergegangen sind auf Wasser. Und man muss auch wissen, dass teilweise die Nordsee schon leer gefischt wurde von den Römern. Also das heißt, wir haben eigentlich nie wirklich so einen Status Null gehabt. Also das wäre eine Marsch vielleicht gewesen. Und das macht natürlich eine Langzeitstudie, Anders, als man vielleicht denken würde. ne? Mhm. Denn sich ein immer änderndes Meer ist nicht so leicht, einen Anfang zu finden. ne? Das stimmt. Das heißt,
1: die Römer hatten damals, also vor 2000 Jahren, schon die Möglichkeit, ein komplettes Meer leer zu fischen. Eigentlich Teile, hätte ich jetzt sehr vermutet. Teile
0: davon. Teile davon. Okay. Bestimmte Fische auch. Mehr so aus dem mediterranen Bereich und raus, ne? Mhm. Nicht unbedingt, das weiß man alles nicht so ganz genau, wie weit sie dann gefischt haben. Das ist ja immer schwer nachzuvollziehen. Aber zumindest war da ein sehr hoher Fischereidruck insgesamt. Okay, wow, mhm.
1: sehr spannend. Und jetzt ist es so, dass es diese Forschungsstation dort seit 1873 gibt. Und seit 1962 werden dort tatsächlich an jedem Werktag Proben genommen. Und es wird täglich untersucht, wie ist das Wasser, das Meer eigentlich gerade beschaffen? Ist das wirklich an jedem Tag der Fall?
0: Ja, außer das Schiff kann nicht raus, weil es dann wirklich zu stürmisch ist. Und dann haben wir Lücken natürlich in der Datenserie. Okay. Aber das ist wirklich so. Und das, ich finde, das Unglaublichste ist vielleicht, dass wir dann die ganzen kleinen Plankton, und das bedeutet das, was alles da im Wasser schwebt, also Tierchen und Pflanzen, mikroskopisch bis gerade mal vielleicht zwei oder drei Zentimeter groß, jeden Tag daraus picken und bestimmen. Und das ist einfach eine reine Fleißarbeit, die die vorangegangenen Kollegen jeden Tag gemacht haben. Und das ist ein so großer Schatz, dass wir jetzt aus dem Wissen, weil das so viele Proben sind und so viele gleichbleibende Untersuchungen sind, da kann man schon ziemlich viel über den veränderten Zustand sagen. Also der mhm. Punkt ist der, wenn man immer die Methode gleich lässt und immer die gleichen Sachen sucht, dann hat man irgendwann genug Daten zusammen, auch in einem veränderten Meer, um mhm. Dinge zu interpretieren.
1: Und bevor wir jetzt genauer auf die Messmethoden und auch die Ergebnisse eingehen, ich glaube, so langsam wird klar, was das für ein Projekt ist, das umgibt auch wieder so was Historisches, das, was du ja schon beschrieben hast. Wie fühlt es sich dann für dich an, Teil eines solchen Projektes zu werden und dieses Vermächtnis dann weiterzuführen?
0: Ja, das ist ja eine sehr interessante Frage, die ich mir selber häufig stelle. Ich bin von einem reinen forschungsinstitut ein Max-Planck-Institut, zu dieser Insel gegangen, zu diesem ja, uralten Institut. Und da stellte ich fest, dass wir diese Langzeitdaten alle auf Papier im Schrank hatten. <lacht> Und Sie dürfen mich jetzt nicht fragen, warum ich die da rausgeholt habe. Also das konnte man damals nicht wissen, als ich nach Helgoland ging, was da für ein Schatz wirklich war. Ich habe nur angefangen... Also das war noch gar nicht klar? Na, nein. Also ich habe zwei Jahre lang die Daten gesichtet und mit Hilfe von anderen Kollegen die Daten in die Datenträger überführt, auf die Datenträger überführt und dann also qualitätskontrolliert, das müssen wir aber immer noch machen, wir finden immer noch Dinge in diesem Datensatz, wo wir dann uns fragen, war das jetzt wirklich so? Da haben mich schon alle irgendwie für leicht verrückt erklärt teilweise, weil ich mich da irgendwie festgebissen hatte, mhm. als ich dann zum Beispiel bei Temperatur sah, sehr schnell sah, dass die Temperatur am Steigen war im Wasser. Und also mir war dann klar, dass das nicht einfach eine Trivialität ist. Also wenn man über 30 Jahre sieht, dass die Temperatur dann so um 1 Grad gestiegen war, da habe ich gedacht, das muss ich doch irgendwie nochmal jetzt hier checken und in den richtigen Kontext bringen. Und dann habe ich festgestellt, dass dann dann die ganzen Organismen, die wir da gezählt haben, auch in Verbindung mit verschiedenen Dingen. Also ob das jetzt Temperatur oder sogar tatsächlich auch die sich verringenden, verringernden Nährstoffe in der Nordsee durch Kläranlagen in den Flüssen ja in Verbindung bringen konnte, dann wusste ich, dass das ein riesiges Forschungsthema ist. Mhm. Und habe dann haben meine Kollegen und ich beschlossen, dass jeder 5 bis 10 Prozent seiner Zeit mit dem Nahrungsnetz in Verbindung mit diesen Langzeitdaten beschäftigt. Und da haben wir eine Nahrungsnetzgruppe gegründet und haben uns da wirklich ja eine ganz neue Forschungsrichtung ähm, erarbeitet, mit Versuchen, die dann zum Beispiel Hypothesen, die wir aus den Daten erarbeitet haben, nachgearbeitet haben. Dann haben wir dann im Labor geguckt, kann das jetzt sein, ja oder nein. Also das war schon... Was Großes, was wir da gemeinsam auf Helgoland äh, gestartet haben. Ähm, und es war auch einzigartig.
1: Wahnsinn. Also ich stelle mir das gerade so vor. Du gehst dahin und bist scheinbar dann so die Erste, die wirklich das Potenzial dieser Datensammlung entdeckt und diesen Schatz quasi hebt. Indem sie sagt, ich hole jetzt diese verstaubten Bücher daraus, digitalisiere diese ganzen Erkenntnisse, um mit diesem Datensatz auch zu arbeiten. Finde ich ja spannend, dass das überhaupt weiterbetrieben wurde, wenn eigentlich niemand wirklich realisiert hat, was das für eine Größe war, die da drin schlummerte. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, du wurdest von den meisten eher für ein bisschen verrückt erklärt. Hat es dann wirklich ein bisschen gedauert, auch die Leute von diesem Schatz zu überzeugen oder war allen sofort klar, okay, wir sind hier an was Großem dran. Gerade dieses, die Temperatur ist deutlich angestiegen, das ist jetzt ja im Kontext von Klimawandel etwas, was heute große Schlagzeilen macht. War das damals auch schon so?
0: Tatsächlich ist das eine ganz wichtige Frage, denn als ich mit den ähm, angestiegenen Temperaturkurven äh, ins Haupthaus in Bremerhaven gegangen bin und dann auch mit den Geologen und ähm, Paläogeologen und die ganzen Klimaleute gesprochen habe, da haben die einfach tatsächlich zuerst mich nur müde angeguckt, mit der Ansage, es wurde ja immer im Erdsystem wieder wärmer und kälter. Also die haben das in Geozeiten gesehen. Aber da hatte ich Glück, weil das AVI ja so ein exzellentes Institut ist, dass sie sich nie einfach zurücklegt und sagt, das ist jetzt das, was wir die nächsten 20 Jahre machen, sondern sie erforscht immer das, was wichtig ist. Und tatsächlich haben wir ja im gesamten AVI in der Zeit festgestellt, dass die Eismenge an den Polen, dass es sich alles verändert und schmilzt, dass die globalen Ozeane auch wärmer wurden. Wir haben gesehen von unseren Permafrostdaten, dass tatsächlich der Permafrost also an den Küsten zurückschmilzt. Wir haben gesehen, dass die Atmosphäre und CO2-Geschichten tatsächlich wirklich ein Problem sind. Also Ich habe genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, wo im Institut plötzlich alle Daten, die wir zu ja, Veränderungen hatten, ausgewertet werden konnten. Und die kamen ja aus allen möglichen Richtungen. Und dann stand es fest, dass AVI ist, und muss ein Klimaforschungsinstitut werden. Dann haben wir neue Forschungsprogramme aufgestellt, wo genau das im Zentrum stand. Und dann war ja diese Datenserie genau per perfekt platziert. Ne? Mhm. Also, und die Forschung. Und da musste ich mich auch nicht mehr rechtfertigen. Ich wurde mal gefragt, warum ich Monitoring mache. Das war ein Schimpfwort in den 70er und 80ern und keine Forschung von außen gefragt. Meine Antwort war, und sie ist immer noch so, wir haben hier was geerbt von der Menschheit für die Zukunft der Menschheit. Und das muss man jetzt also wirklich weiter betreiben, beziehungsweise genau das ähm, daraus arbeiten, was wir für die Zukunft der Menschheit brauchen, um auch Szenarien zum Beispiel zu errechnen und genauso haben wir es dann auch gemacht und ich muss auch sagen, dass ich unheimlich viel Support dann vom Alfred wegner Institut bekam und das ist ein, ich durfte einfach fliegen in diesem Institut darf man einfach fliegen.
1: Damals konntet ihr die Erkenntnisse, die da drin steckten, zwar schon erahnen, aber es fehlten noch Puzzlestücke, um das wirklich so richtig zu verstehen. Also heute sind wir da sehr viel weiter, lagen dann diese Antworten, diese Puzzlestücke wirklich auch in dieser Langzeitstudie drin, ist ja oft so, die Antworten liegen drin. Kannst du uns vielleicht mal so sagen, was was ist so einer der Punkte, die damals schwer zu greifen waren und wie konntet ihr das dann entschlüsseln?
0: Ja, also auf dem Land ist es ja so, dass wir damals auch schon wussten, dass Pflanzen immer früher blühen im Frühjahr. Also es gibt, gab so Studien mit verschiedenen Pflanzen in ganz Deutschland zum Beispiel, wo man sah, dass also Fossitien zum Beispiel in Hamburg immer früher geblüht haben. Mhm. Und das wusste man vom Land, dass sich sehr, also die Saisonalität scheinbar irgendwie verschoben hat und dass es immer wärmer wird und die Winter nicht mehr so kalt waren. Mhm. Und unter anderem wurde dann auch dieses auf aquatische Systeme überführt. Also das heißt, man hat gesagt, ja, die Pflanzen im Meer die oder beziehungsweise auch in vor allen Dingen Seen, die werden immer früher kommen, weil es ja wärmer wird. Und das war auf Seen ganz einfach zu sehen, weil tatsächlich das Eis früher weg war. Ne? Aber das ist ja im Meer nicht der Fall. Und wir hatten auch den richtig letzten großen Eiswinter hatten wir irgendwie in '63, wo alles wirklich von sehr, sehr zugefroren war, auch um Helgoland rum und dann auch äh, in der Deutschen Bucht. Und das war ja lange nicht mehr gewesen. Somit war die Frage, wann fängt der Frühling im Wasser an? Und dann habe ich gerechnet und gerechnet. Und dann habe ich Experten dazu gezogen, Statistiker, damit ich nichts falsch mache. Und dann habe ich festgestellt, oh, bei uns kommt aber die Frühjahrsblüte später. Und das war natürlich, alle haben gesagt, das kann jetzt nicht so sein und überhaupt und was ist denn da die Erklärung? Und die Erklärung war eine simple. Und zwar, das stellte sich heraus, dass die kleinen Zooplankton, das sind die Tierchen, die von diesen Phytoplankton sich ernähren, also von den Pflanzen, das kann man sich ja so wie Schnecken im Salatbeet vorstellen. Mhm. Also wenn man Salat gesät hat und die Schnecken sind schon da, dann fressen sie einem alles weg. Und diese Tiere sind einfach im Winter nicht mehr abgestorben. Die konnten das ab, weil das Wasser wärmer war. Und die haben dann immer die Frühjahrsblüte weggemampft. So, und das mhm. hieß, als man dann die Algen suchte, waren sie ja eigentlich schon weggefressen immer. So, und es ist ja so, dass die Pflanzen im Wasser auch nur wirklich wachsen, wenn sie genug Licht kriegen und genug Nährstoff, und es schön warm wird, im Frühling. Das ist auch im Hochbeet so. Also im Winter wachsen Pflanzen sehr, sehr langsam und wenn da eine Schnecke ankommt und alles wegfrisst, dann ist sie nicht. Also so einfach ist das. So und 20 Jahre später haben wir das nochmal überprüft und haben dann aber festgestellt, dass jetzt es so viel wärmer geworden ist, dass tatsächlich die Frühjahrsbüte nicht mehr weggefressen wird und sie genauso wie am Land sehr viel früher kommt. Also sehr interessante Erkenntnisse zeigt auch an, dass wir genau zum richtigen Zeitpunkt diese Daten wirklich aus dem Schrank geholt haben, weil wir sehen konnten, wie wir dann von einem wirklich noch wärmer werdenden Meer zu einem sehr warm gewordenen, mhm. vor allen Dingen Wintermeer, übergegangen sind und was das für die Ökologie bedeutet.
1: Mhm. Jetzt wollen wir uns dann doch mal anschauen, wie diese ganzen Daten eigentlich erhoben werden. Ihr habt da ein Forschungsschiff, die Ade, das ist ein so ein typisches Helgoländer, wie heißen diese Boote?
0: Börte, ähnliche Fischerkutter ist es ja eigentlich. Genau, so Börte, so Bör Börte ähnliches Boot, ja. So
1: ein Börteboot, ja. ja. Und die untersuchen dann die Temperatur, den Salzgehalt, chemische Stoffe im Wasser, also vor allem Nitrit und Nitrat, die Nährstoffe im Wasser. Es werden auch Lebewesen rausgefischt, rausgefiltert. Teilweise die ganz kleinen mit so ganz feinen Netzen. Und die werden dann später um, am Mikroskop untersucht. Und das sind viele unterschiedliche Parameter. Sind das alles Sachen für ganz unterschiedliche Untersuchungen oder haben die doch mehr miteinander zu tun, als man vielleicht erstmal denken würde?
0: Naja, es ist ja äh, alles mit allem verbunden, sowieso. <lacht> also ne, hm. wenn man viele Nährstoffe hat, hat man viele Pflänzchen, das ist das Phytoplankton und dann hat man natürlich äh, sofern nichts anderes irgendwie, deren Wachstum stört, hat man dann viel Zooplankton, die kleinen Tierchen, die die Pflänzchen fressen und dann hat man natürlich die, die die Zooplankter fressen, so. Also Nährstoff ist gleich Fisch, muss man mhm. tatsächlich so sagen. Mhm. Ja, das heißt, alles ist miteinander verbunden und das ist ja auch das, was uns immer vorantreibt. Wenn da sich irgendwo in diesem System etwas verhakt, ne, aus anderen Gründen, dann also ist das sogenannte Nahrungsnetz anders aufgestellt. Ne? Dann hat man vielleicht mehr Quallen als Fische oder man hat dann eine, nur eine Art Zooplankton, wo man vielleicht sonst 20 hätte. Und deswegen muss man ja auch verschiedene Netze einsetzen, um verschiedene Organismen draus zu fischen. Man hat ein Quallen-Spezialisiertes-Netz, man hat ein Netz für die großen Tierchen, Zooplankton, die mittelgroßen und man hat dann für die Algen auch ganz fein maschige Netze für die ganz, ganz kleinen. Mini-Algen und dann wiederum großmaschigere Netze für die etwas größeren, weil die, das sind ja alles unterschiedliche mhm. ähm, Energiestufen, sagt man. Mhm. Und das, das fischen wir da alles so raus, also in so einem täglichen Hall.
1: Hm, verstehe. Und äh, holt ihr da auch richtige Fische raus? Habt ihr auch ein Fischernetz dabei, um zu gucken, wie viel Dorsch und äh, Flunder schwimmt da so rum?
0: Nee, also das könnte die Ade auch, aber erstens ist der Dorsch ja sehr selten geworden, aber wenn man richtig anständig Fischerträge berechnen möchte, dann muss man tatsächlich große Netze und große Mengen Wasser eigentlich durchziehen und so ein kleines Schiff kann das natürlich nicht und dann weichen wir auf die U-Turn aus, das ist unser größeres Schiff, im Übrigen gerade eben neu gebaut, also das erste ähm ja, Methanol-betriebenes Forschungschef. Das letzte, mhm. Vor vier Wochen haben wir das eingeweiht. Ähm, und also da müssen wir tatsächlich dann auf unsere größeren Schiffe ausweichen, wenn wir richtig okay. gut Fische zählen wollen. Die brauchen auch mehr Platz. Also das, also das wird nicht täglich auf, ja. gemacht. Also man hat ja, ja in, in zehn Kubikmeter einen, vielleicht einen Fisch, ne? während ja. man Milliarden von Zooplankton hat, ne?
1: Ja, okay, okay. Ja. Und danach, wenn ihr die Proben gesammelt habt, dann werden die alle im, im Labor untersucht. Sie kommen unter das Mikroskop, sie werden auf chemische Substanzen untersucht. Und da frage ich mich ja, hat sich diese Studie eigentlich im Laufe der Zeit verändert?
0: Nee. Also das Einzige, was sich auch, und das da leiden alle Institute drunter, das hört sich jetzt ganz komisch an, aber unsere Mikroskope sind alle besser geworden. Und das ist so ein Beispiel. Wir bemühen uns, alles gleich zu halten. Mhm. Und dann geht man zurück ins Labor und plötzlich sehen wir mehr, weil einfach die Optik besser geworden ist. Und das sieht, man, das sieht man in Holland, das sieht man in Dänemark. Überall, wo es dann neue Mikroskope gab, hat man dann plötzlich neue Dinge gefunden. Und das muss man in einer Langzeitdatenserie immer berücksichtigen. Wie schaue ich mir das an? Hat sich da irgendwas verändert? Und da muss man wirklich... Qualitätskontrolle machen. Auch Menschen zählen unterschiedlich. Also man sieht in unseren Zeitserien Menschen über gewisse Zeitpunkte. Einige Leute sehen bestimmte Organismen besser als andere. Diese Faktoren muss man alle rausfusseln. Das
1: ist sehr spannend, dass selbst ja. unterschiedliche Menschen unterschiedlich zählen. Ja. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, <lacht> man muss seinen eigenen Zählfaktor auch berechnen. Wenn ich jetzt anfange zu zählen, dann muss ich mich wieder reinfuchsen und die ersten Proben kann ich dann auch wegschmeißen, weil das ist wirklich so wie beim Kochen. Wenn man ein Gericht nicht lange gekocht hat, dann ist es nicht ganz so, wie es sein sollte. Das muss man dann wieder auch Auto fahren, ne? wenn man das nicht lange macht, dann muss man sich reinfuchsen. Das ist, man verlernt es nie ganz, aber ja, es muss Routine also es sein, ja
1: es hat jeder einen eigenen Self-Faktor, der vorher ja. bestimmt wird und dann weiß man einfach, ja gut, der Chris, der ist ein halbblinde Tomate, der, <lacht> der sieht nur 50% der Sachen ja, und Karen dürfen ist fast so bei das 90. gar nicht
0: zählen dann bei uns. <lacht> Wir werden dann sagen, ich gehe lieber nach Hause mach deinen anderen Job. <lacht> Aber meine TAs, die werden wahrscheinlich auch sagen, du, ver du verbringst zu so viel Zeit mit der Probe, weil ich sitze da immer so begeistert davor. Und die müssen jetzt gucken, dass sie dann teilweise ne, mehrere Proben am Tag gezählt bekommen. Mhm. Also das, ist, das können nur diejenigen, wie Silvia Peters zum Beispiel bei uns, die das immer machen und die dann auch wirklich routiniert sind.
1: Wahnsinn, das ist ja echt total spannend. Und jetzt haben wir diese Ergebnisse. Wir haben jetzt schon gehört, ihr habt untersucht, wann setzt denn eigentlich der Frühling in den Meeren ein? Und diese ganz besondere Erkenntnis, die Meere sind deutlich Wärmer geworden. Man kann nicht sagen die Meere, sondern die Nordsee ganz speziell ist deutlich wärmer geworden. Wie verändert sich denn eigentlich das Ökosystem? Das habt ihr ja mit untersucht, wenn das Meer wärmer wird.
0: Wir kriegen sehr viel wärmeliebende Arten. Wir haben alleine schon bei der Makrofauna, bei den größeren Organismen, Tieren, ganz neue Organismen im System. Also man sagt auch tatsächlich, dass bei den bodenhaftenden Organismen, Tierchen, haben wir an, so in etwa zwei neue Arten pro Jahr, die dann auch hier bleiben. Die Nordsee wird jetzt im Moment immer artenreicher. Und unsere kaltliebenden Arten wie der Dorsch, die sind ja noch da, sind aber eher nach Norden hin geflüchtet, hm. muss man sagen. Wenn es zu warm wird, hauen sie dann ab. Aber sie sind noch nicht ganz weg. Das heißt, erstmal haben wir neue und mehr Arten. Die Artenvielfalt erhöht sich tatsächlich. Oh, wow. Ja, und das bedeutet, dass die Nahrungsnetze auch anders aufgestellt sind. Also plötzlich fressen einheimische Arten Arten, die eigentlich ja aus dem mediterranen Raum kamen. Und das tun okay. sie auch. Also äh, sie gedeihen auch weiterhin. Also es ist, man kann nicht sagen, dass wir jetzt hier nur Aliens haben. Die invasorisch alles durcheinander bringen.
1: Hm. Also mit Aliens meinst du Alien Species. Ja, Auf Englisch genau. meint man ja. damit nicht einheimische ja. Tiere. Und ja. das ist ja total spannend, dass die Artenvielfalt sogar zunimmt. Das klingt hm. ja erstmal total positiv.
0: Ja, ich habe da keine Wertung. Als Wissenschaftler macht man ja keine Wertung, weil mhm. das ja sowieso dauert, bis man genau weiß, ne, mhm. wie sind die jetzt im System eingebunden, gibt es Konkurrenzen. Da brauchen wir 20 Jahre, um das wirklich statistisch sauber aufgestellt zu bekommen. Aber zum Beispiel im Wattenmeer, wo wir das jetzt schon lange beobachten, weil wir Arten schon sehr lange im System haben, die eingeschleppt worden sind, zum Beispiel die pazifische Auster, dann sehen wir tatsächlich, dass unsere einheimischen Arten tatsächlich sich da auch angepasst haben an diese Arten, um nicht zu sagen, dass sie vielleicht sogar Davon profitieren teilweise. Also das ist, mhm. wir sind da immer sehr vorsichtig, weil da, das kann man nicht so pauschalisieren.
1: Verstehe. Wir wollen jetzt mal mit diesem Thema, das führt uns da ja automatisch hin, in die nächste Kategorie. Am Abgrund der Meere die Erwärmung der Meere zeigt ja einen noch größeren Effekt als nur in den Meeren, sondern der Klimawandel, der ja den ganzen Planeten betrifft. Und der ist ja, mittlerweile wissen wir das alle, auch schon relativ lange bekannt. Seit wann weißt du von dem Klimawandel? Kannst du dich daran erinnern? War der für ja. dich auch schon immer da? Oder? Ja,
0: ja, also ich habe Umweltwissenschaften studiert in Trinity College Dublin. Und da war genau das schon, was wir jetzt haben. Damals schon ganz klar. Und wenn man zum Beispiel die CO2-Problematik sich anschaut aus den 50er und 60er Jahren, wo man das schon gerechnet hat, wie warm die Atmosphäre wird und die Prognosen, dann war das, wenn man wissenschaftlich denken konnte und sich nicht abgelenkt hat, hat lassen von der Industrie, die das alles ja unter einem Deckel halten wollte, dann war das ganz klar, dass das in diese Richtung geht. Ich glaube, es ist eine Fügung für mich, dass ich so gestartet habe in diesem Wissen, weil ich es gelernt habe, ich konnte es auch mhm. rechnen und ich dann an einem solchen Institut arbeiten darf wie das AWI, wo wir tatsächlich die großen Klimafragen bearbeiten. Mhm. Ich weiß das schon, seitdem ich ja, Anfang 20 bin. Und
1: jetzt bin ich 60. <lacht> Warum ist dieser Wissenstransfer so gescheitert, dass wir das eigentlich schon so lange wussten und bis heute vom Handeln überhaupt nicht hinterhergekommen sind?
0: Also Wissenstransfer ist nicht gescheitert. Wissenstransfer ist zurückgehalten worden. Also hm. Wissen ist zurückgehalten worden. Es ist gedeckelt worden. Und eine Sache akzeptiere ich absolut nicht, dass die Wissenschaft nicht kommuniziert hat und dass sie nicht kommunizieren kann. Also der Transfer von Wissen in die Gesellschaft wird von den Medien betrieben und von der Politik bearbeitet. Die Wissenschaft hat alles ihr Mögliches getan, also Club of Rome, IPCC. Noch nie hatten wir eine, bis auf vielleicht die Pockenimpfung, eine so klare und deutlich strukturierte Ansage mit so viel Wissen wie das IPCC in der Geschichte der Menschheit. Und... Wenn dann die ganze Welt immer noch in Deckung geht und weil das wirklich so eine menschliche Problematik ist, ich will von der Katastrophe nichts wissen und ich will einfach meine 100 Jahre hier ableben oder absitzen ähm, mit möglichst großem Gewinn für mich selber, dann ähm, hat die Wissenschaft nicht versagt, sondern die Menschheit hat im Zuhören versagt. Und das möchte ich jetzt auch betonen, weil also letztens das wieder in der Politik uns unterstellt wurde, dass wir tatsächlich den Transfer nicht geschafft haben. Nee, die Menschheit ist nicht in der Lage gewesen zuzuhören. Zuhören ist nämlich der zweite Teil von Sagen. Und wenn man nicht zuhört, dann kann man auch nichts hören. Mhm. Und das, das, das sehe ich auch ganz klar und ganz deutlich so.
1: Ja, du bist ja selbst führende Wissenschaftlerin, und auch eine, die führend darin ist, genau dieses Wissen nach außen zu tragen. Ein Beispiel dafür ist eine Pressekonferenz. Ich gucke mir nicht besonders viele Pressekonferenzen an, aber das ist eine, die ist mir in Erinnerung geblieben. Am 12. März 2019 haben die Scientists for Future eine Pressemitteilung gemacht. Da saßen dann unter anderem Luisa Neubauer, Du, Karen Wiltshire, ähm, dann Maya Göppel und so weiter und so fort, Eckart von Hirschhausen, das ging durch die Medien und die ist mir total in Erinnerung geblieben, weil das auf einmal so deutlich war, diesen Fridays for Future, die bis dahin vielleicht noch so ein Stück weit belächelt worden sind, dass auf einmal die führenden Leute der Wissenschaft sich hingesetzt haben und gesagt haben, nein, genau das, was diese junge Generation hier fordert, ist das, was wir schon so lange sagen wollen. Und all diesen kritischen Nachfragen, die es dann gab, Ganz schön einen auf den Deckel gegeben haben. Also du, bei dir zum Beispiel war es eine ganz ähnliche Antwort, wie du sie mir eben gegeben hast. Da hat ein Journalist das nicht als Frage formuliert, sondern euch vorgeworfen hat, gesagt, nee, ihr seid ja als Wissenschaft gescheitert. Da hast du dann auch ganz klare Worte gefunden, die genau in diese Richtung gehen. Und eins muss man ja sagen, also würdest du sagen, es liegt in unserer menschlichen Natur, dass wir das nicht hinkriegen, dass wir diese... Katastrophenmeldungen nicht hören können oder gibt es doch irgendwie ein Rädchen in diesem Uhrwerk, was von ich sag mal, wir lernen darüber bis hin zu wir setzen die Lösung um vielleicht kaputt ist ein Rädchen, was man benennen könnte, wo man sagt, boah, ey, da müssen wir einfach besser werden, ohne dass es mir darum geht jemanden die Schuld in die Schuhe zu schieben, sondern einfach zu verstehen boah, wo, wo können wir vielleicht noch ansetzen, wo können wir besser werden?
0: Ja, also erstmal sind wir Menschen Katastrophentiere? Das ist in der Evolution so gewesen, also von Homo sapiens. Also wir sind ja eigentlich immer, wenn es eine Klimakatastrophe gab, sind wir ja abgehauen. Ne? Also das, mhm. das macht uns Menschen aus. Man muss auch sich auch vorstellen, als wir Menschen zuerst da waren, konnten wir uns ja nichts erklären. Das war ja alles unglaublich beängstigend. Wir hatten ja kein Wissen, was ein Sturm ist oder ein Gewitter. Da hat man sich versteckt und gedacht, oh, jetzt sind wir gleich weg. Ne? Also alles, mhm. man musste hinter Raubtieren her und was weiß ich nicht alles. Also da konnte man sich eigentlich es nicht erlauben, jede Minute sich zu fürchten. Weil sonst hätte man das gar nicht überlebt. Das heißt, wir haben unsere Furcht auch mit Sicherheit, eine, um zu überleben, mussten wir das wegdrücken. Und mhm. man kann dann auch, vor allen Dingen, wenn man täglich mit solchen Sachen konfrontiert wurde, kann man nicht irgendwie überlegen, oh, wie wird das Wetter nächstes Jahr, ne? Mhm. Also das ist in der Natur der Sache, dass wir zu Anfang, weil wir nichts wussten und nichts verstanden haben, mussten wir eigentlich ziemlich cool bleiben. Und ich würde sagen, das macht unsere Genetik auch aus. Also man kann auch nicht jeden Tag ständig in diesem Adrenalinzustand verharren. Mhm. Ich gleich sind wir weg. Das, ist, das würden wir gar nicht überleben. So, und ich glaube, das ist Fundament von unserem Ausharren, Warten und Gucken und bis es dann wirklich vor der, einem vor der Nase sitzt. Und das ist der erste Punkt. Wir sind nicht wirklich dazu gebaut, so eine lang angesetzte Klimaproblematik zu bearbeiten. Das ist eigentlich nicht unser Naturell. Mhm. Nur wenn das Desaster gerade da ist. So a ah. und b bin ich absolut, aber aus dieser Evolution der Menschheit und deren Anpassung äh, über diese vielleicht 100.000 Jahre, 80.000 Jahre an sowas von vielen ja, Umweltsituationen veränderte Meeresspiegel zum Beispiel, neue Nahrungsgebiete, äh, Dürren, as weiß ich nicht alles. Wir haben ja realisiert, dass man ja mit Feuer tatsächlich besser überlebt, mir ohne. Also wir sind ein unglaublich anpassungsfähiges Wesen. Und wir haben eine Innovationskraft, vor allen Dingen eine geballte, na, als Team, ähm, Team Mensch würde ich sagen, die wir noch nicht, oder die wir vielleicht jetzt als Team Anthropozän ein bisschen verloren haben. Aber wenn ich auf unser Land gucke und sehe, was unsere Ingenieure können, und ich, ich habe viel mit Ingenieuren in letzter Zeit zu tun gehabt, und im Übrigen, die wissen ganz genau, wie sie mit dieser Klimaproblematik umgehen müssen, auch alleine schon in Sachen Energie. Dann würde ich mal sagen, wir müssen auch ein bisschen mehr auf uns selber hören und in dem Wissen, dass wir tatsächlich Mitigation machen können und Adaptation auch gleichzeitig machen können. Das Letztere haben wir uns mehrmals bewiesen schon in der Geschichte der Menschheit. Also Adaptation der Mensch ist ja brillant. Ein Haus ist ja nichts anderes als eine Klimabox. Nur mhm. als Beispiel. Und inzwischen sind ja Häuser viel mehr als eine Klimabox. Früher war das ja irgendwie einfach ein Unterschlupf. Ja. Und das, das muss man einfach erkennen, dass wir eigentlich das in uns haben, mit dieser furchtbaren Situation umzugehen, wo wir einen Fehler gemacht haben. Die Menschheit hat einfach einen Fehler gemacht. Wir haben das nicht früher genug angenommen und erkannt und jetzt müssen wir damit umgehen. Aber wir haben das in uns, um damit umzugehen. Und man muss auch wissen, dass Mitigation gegenüber Adaptation, das ist eine Gleichung. Das heißt, wenn wir weniger von dem einen machen, müssen wir für das andere noch mehr machen. Das ist einfach zu verstehen. Und der Mensch hm. ist in der Lage, seine Situation zu verstehen und ja. auch damit umzugehen. Wir müssen das nur von uns selber fordern.
1: Ja, Mitigation, vielleicht nochmal als Erklärung, das bedeutet etwas zu verhindern, Adaption natürlich sich an etwas zu adaptieren, anzupassen. Ja, du sagst also, wir Menschen, wir können das, das haben wir bewiesen und wenn wir zu lange brauchen, um wirklich diese Katastrophe anzuerkennen, dann haben wir eben viel Mitigation verpasst. Und dann müssen wir eben mehr anpassen. Das wird ganz schön teuer, ganz schön unbequem. Deswegen täten wir ganz gut daran, das schneller hinzubekommen. Also ich glaube, da könnten wir noch lange drüber reden. Ich möchte das jetzt trotzdem ein bisschen abkürzen, weil wir nicht so unendlich viel Zeit leider haben. Ja, genau. Du bist dafür ähm, bekannt gewesen, also ich habe es ja eben schon erwähnt, du bist oft nach außen getreten, hast erklärt, hast den Menschen dieses Vermächtnis nahegelegt, diesen Schatz von Helgoland, den du auch untersucht hast und ganz allgemein einfach für die Wissenschaft ähm, diesen Klimawandel erklärt. Es gab dann mal eine Einladung von Markus Lanz. Die hast du abgelehnt. Warum das? Das ist doch eigentlich die nee, perfekte... die habe ich nicht
0: abgelehnt.
1: Ah, okay. okay. Überhaupt nicht.
0: Also ich habe tatsächlich äh, mit Markus Lanz über seinen Assistenten gesprochen, ob das das richtige Forum ist für mein Wissen. Und dann hat er zu mir gesagt, nein, Frau Wiltscher, das sehe ich jetzt auch so, das machen wir lieber ein andermal. Und warum? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da jetzt genau war, aber er hatte Gäste eingeladen, wo das leicht ins Lächerliche gezogen werden können. Beziehungsweise wir uns wohlmöglich in einer Art Theaterstück befunden haben. Und er war so ehrlich und hat mir gesagt, dass, da möchte ich sie nicht. Also wir haben uns dann geeinigt, dass das nicht das Forum für dieses wichtige Thema war. So einfach hm. war das.
1: Ah, jetzt verstehe ich. Okay, ich glaube, Christian Lindner und David Hasselhoff wären noch irgendwie mit dabei gewesen.
0: Ja, genau. Und da weiß ja. ich auch, ach, stimmt, und da hat ja Herr Hasselhoff, glaube ich, sich danach tatsächlich mit Herrn Lindner gestritten. Also irgendwas war da, ich weiß es nicht. Also ich habe es nicht abgelehnt, Herr Lanz hat es mir ausrichten lassen, dass er meine Ernsthaftigkeit verstehen würde und dass es nicht, ich fand das äußerst sympathisch, muss ich sagen. Ja,
1: total. Okay, ja. das ist gut, dass du das jetzt nochmal so ja, äh, gerade genau. rückst. Was war das dann für ein Gefühl, dass auf einmal irgendein Entertainment-Show-Charakter dem vorgezogen wird? Man hätte ja auch Herrn Hesselhoff sagen können, ähm, sorry, wir haben da ein sehr ernstes Thema, da passen Sie vielleicht nicht rein, wir wollen keine Clown-Show draus machen.
0: Nee, das hat Herr hat er Lanz ja nicht so... Nicht so äh, kolportiert und er, er hat auch inzwischen noch mal nachgefragt. Im Übrigen, aber ähm, okay. ich war ich habe nur gedacht, wie, wie angenehm, dass ja. dieses ernsthafte Thema nicht nur Edut entertainment wird. Also, das fand ich einfach völlig in Ordnung.
1: Ja, ist es sehr ja gut. auch.
0: Ja, <lacht> ja, ja total. also, ich meine, nee, entertainment ist wichtig. Ja. Wirklich wichtig, das brauchen wir auch, wir müssen auch einen Lacher haben, aber wenn dann das wirklich um die Ernsthaftigkeit der Menschheit geht, dann ist das ja vielleicht dann einfach ein andermal besser und das habe ich völlig relaxed gesehen.
1: Sehr also eben cool. nicht
0: zu sagen, dass ich das positiv fand.
1: Ja, ja, nee, ja. finde ich gut und, und ich gebe dir auch völlig recht, Entertainment ist ja auch wichtig und ganz ehrlich, der Helden der Meere Podcast, den... Ihr jetzt gerade zu Hause alle hört, das ist ja genau, baut auf diesem Konzept auf, eben nicht nur diese Umweltthemen zu haben, sondern viel auch Entertainment für euch zu machen, wo sich das Ganze, wo man gerne einschaltet, wo man gerne mithört und dann eben auch immer mal wieder, so wie heute, diese ganz ernsten Gespräche zu haben, wo man sagt, okay und diese Bühne wird eben auch genutzt, um diese wichtigen Themen zu behandeln. Diese Pressekonferenz, über die wir eben gesprochen haben, die ist jetzt dreieinhalb Jahre her. Ähm, du hast damals gesagt, wir sind nicht hilflos. Das war immer wieder ein Satz, der drinsteckte, glaube ich, die Botschaft, die dir ganz wichtig war. Wir können so große Probleme wie den Klimawandel schaffen. Wir sind nicht hilflos. Wie ist deine Bilanz dieser dreieinhalb Jahre?
0: Oh, Haben wir uns ich gut geschlagen? Sagen, ich kann nur sagen, ich freue mich über jedes Teil in meinem Kühlschrank, wo drauf draufsteht, ich bin CO2-neutral. Also wenn man anfangen würde zu zählen, wie viele Produkte jetzt sich verändert haben in den letzten drei, vier Jahren, dann wird man wahrscheinlich staunen. Ich glaube, niemand hat sich die Mühe mal gemacht, zu gucken, wie, wie sehr wir uns tatsächlich in der Gesellschaft verändern. Ich sitze jetzt hier gerade bei 19 Grad und der Flur ist 15 Grad vom Institut. Also ich weiß, dass das andere Gründe hat, aber dann zeigt es doch eigentlich, dass wir dann wirklich auch mit unserer Reizung auch sparen können. Also mhm. ich sehe viele, viele Dinge positiv und tatsächlich habe ich diese Diskussion nicht mehr, ob jetzt Klimawandel stattfindet oder nicht. Das ist vorbei. Das Stimmt. ist so gut, wie niemand steht in Deutschland auf und wagt zu sagen, wir haben hier kein Problem. Wir sehen mhm. das irgendwie nicht. Das ist Also ich finde das ziemlich schnell. Im Übrigen drei Jahre und dann hat, mhm. sitzen alle da und sagen, ja, ja, jetzt haben wir Klimawandel. Ne? Und wir haben ein Problem. Wir haben andere Probleme, aber wir haben das auch. Ne? Cool. Auch wenn man bedenkt, dass wir mit Covid so zu tun hatten, das war ja, ja, das hat uns eigentlich die Klimanummer <lacht> tatsächlich ein bisschen verdünnt, sage ich jetzt mal so. Mhm. Aber ich glaube, wir Menschen haben auch plötzlich realisiert, dass das nicht alles unbedingt so weiterläuft, wie man immer annimmt.
1: Karen, ich finde das eine total erfrischende Perspektive, weil ganz
0: oft schaut man sich ja so das ganze
1: große Problem an und hat diesen riesigen Berg vor sich und äh, wenn man da ein paar Kilometer gelaufen ist, kommt einem immer noch genauso weit weg vor, das macht einen dann manchmal auch echt so ein bisschen mutlos und äh, überfordert ein. und dass du einfach sagst, hey, guck mal, wie weit wir gekommen sind in diesen drei Jahren, trotz den anderen Krisen, das finde ich total klasse, das finde ich total schön, sich da auf diese Erfolge zu stützen und Du wirkst auf mich auf jeden Fall total optimistisch.
0: Ja, dass wir immer mehr und besser Sachen machen können als Menschheit, das ist ja wohl klar. Das müssen wir mhm. gar nicht diskutieren. Also wir sind schon sehr bequeme Tiere, aber es ist absolut nutzlos, sich immer auf die Dinge, die wir nicht machen, zu stürzen, wenn man Dinge machen will. Also das ist... Wenn man einen Marathon laufen möchte dann, und man das noch nie gemacht hat, dann steht man doch nicht auf, geht aus der Tür, rennt zwei Kilometer und sagt, den Marathon schaffe ich jetzt überhaupt nicht. Dann geht, steht man auf und geht um den Block und sagt, oh, heute bin ich ein bisschen mehr gegangen als gestern.
1: Mhm.
0: Da, sonst kommt man da nie an. Und das ist ja genau der Punkt. Und man kann ja dann sagen, hm, letzte Woche war das ja ein bisschen, bisschen mau mit meinem Schrittzähler. Ich könnte mhm. jetzt ein bisschen Tacken dazu Nehmen. Oder man sagt auch, diese Woche kann ich das nicht so. So sind wir eigentlich veranlagt, also uns selber, wie soll ich sagen, zu ermutigen und nicht uns selber immer den Mut zu nehmen, sonst würden wir doch alle morgens nicht mehr aufstehen. Mhm. Wir, wir stehen ja trotzdem auf. Und wenn wir das machen, dann können wir auch das andere. Der Mensch ist zu so vielen fähig. Vielleicht nicht schnell genug, das ist eine andere Frage. Aber wenn wir ständig sagen, wir können das nicht, ich kann das nicht. Ich, ich habe letztens, hat einer mich gefragt, wie mache ich das mit meinem Garten besser? Und dann habe ich gesagt, haben Sie einfach nur einen englischen Rasen? Ja, so, sagte der. Dann habe ich dann gesagt, ja, können Sie sich vielleicht da drei Steine drauf packen? Dann haben Sie Ihre Artenvielfalt innerhalb von kürzester Zeit schon erhöht. Da wird ein Vogel sich dann da draufsetzen. Da werden sich Asseln unter dem Stein. Und da gucken die mich alle so an und ich habe dann plötzlich realisiert, das ist die Wahrheit. Das sind ganz kleine Dinge, die viel bringen. Und das hm. kann jeder. Das kann wirklich jeder. Oh ja. Alle.
1: Das finde ich auch und ich äh, frage mit Absicht nicht danach, welche Tipps hast du denn für uns, was kann denn jeder machen, weil wir stehen alle an so unterschiedlichen Punkten in unserem Leben und ich bin auch ganz großer Fan davon, jeder soll gerne den Schritt zuerst gehen, der für einen selbst am allerwenigsten Arbeit ist und irgendwie sich am natürlichsten anfühlt. Das Ganze, das muss einen nicht quälen, sondern das darf durchaus Spaß machen, ähm, da darf man den Weg des geringsten Widerstands gehen und die Widerstände sind bei uns allen so unterschiedlich. Das Wichtige ist, Bloß, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir diese kleinen Schritte gehen und Karen, du hast es gerade so schön erklärt, wie viel Unterschied diese kleinen Schritte machen und vor allem, wenn man die dann auf Dauer geht, weil diese kleinen Schritte, die kann man ja viel länger durchhalten, dann, dann potenziert sich dieser Effekt und wird wirklich riesengroß.
0: Genau und dann haben wir Hoffnung mhm. und das ist ja richtig.
1: Das ist total wichtig und das ist auch etwas, was ich aus diesem Gespräch auf jeden Fall mitnehmen werde. Wir gehen jetzt zusammen in die letzte Kategorie und in der stelle ich dich vor eine kleine Entweder-Oder-Auswahl. Und du entscheidest dich ganz spontan, was dir am liebsten ist und am Ende kommen noch ein paar Halbsätze. Ebbe oder Flut? Sturm oder Flaute? Sturm. Nordsee oder Atlantik? Atlantik. Auf der Ade oder im Labor? Die Ade, das Forschungsschiff. Auf der Ade. Fisch oder vegan? Fisch. Dein größter Erfolg?
0: Nicht aufzugeben.
1: Forschung oder Outreach? Also ja, ich weiß, Outreach gehört zur Forschung mit dazu, aber bist du lieber dabei, Erkenntnisse zu Bildung. sammeln?
0: Bildung. Oder die, die Bildung, Bildung. weiterzugeben. Ja, okay. mhm.
1: Was ich durch das Meer gelernt habe.
0: Geduld haben.
1: Wie hast du das gelernt?
0: Ja, weil das äh, eine viel höhere Macht ist als wir selber. Hm. Und wenn man das verstehen möchte, dann muss man ausharren, 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 immer wieder gucken, äh, warten, nochmal nachrechnen. Ähm, ja. Und nicht immer einfach alles so hinnehmen, was an der Oberfläche, zu, wie es so zu sein scheint. Das ist okay. Geduld, ja.
1: ja. Der größte Irrtum über den Klimawandel ist,
0: zu glauben, dass wir Menschen keinen Einfluss drauf haben können.
1: Mhm. In 50 Jahren wird die Forschung auf Helgoland
0: genauso exzellent sein, wie sie es jetzt ist.
1: Schön. Das ist etwas, was ich dir, was ich dem AVI und was ich uns als der kompletten Menschheit wirklich wünsche, dass diese Forschung so exzellent weitergeht, dass dieser Schatz erhalten bleibt und diese Legacy fortgeschrieben wird. Karen, ich danke dir recht herzlich, dass du die Zeit genommen hast, uns an diesem Schatz teilhaben zu lassen. Ich danke dir für den Einsatz, den du als Forscherin für uns alle Menschen bringst und ich wünsche dir in Zukunft alles Gute. Vielen Dank, dass du hier warst.
0: Danke, Christian. Das hat echt Spaß gemacht.
1: <lacht> Schön. So soll es sein.
0: Ja, tschüss.
1: Das war Karen Wiltshire. Und ich finde es sehr beeindruckend, welches Wissen sie hat, welche Selbstverständlichkeit und Selbstsicherheit sie hat, wenn es wirklich darum geht, als Wissenschaftlerin über die Ozeane zu diskutieren, wie gut sie es da auch sein lassen kann, gewisse Wertungen reinzulegen. Ah, da bin ich selber ganz, ganz schlecht drin, weil ich irgendwie sehr emotional an diese Sache herangehe und mich immer sehr bewegt, wenn ich merke, oh, da werden Tiere ihres Lebensraums beraubt oder da gibt es Ökosysteme, mit sie kollabieren. Sehr beeindruckend, wie sie als führende Wissenschaftlerin da wirklich einen analytischen Blick drauf hat und dadurch aber so wichtige Erkenntnisse sammeln kann. Natürlich ist es so, dass man sich über dieses Entertainment-Freund, über das wir auch gesprochen haben und man sich immer diese riesigen Abenteuergeschichten anhören möchte, wo man selbst Gänsehaut bekommt und denkt, meine Güte, wie können sich Menschen da nur reinschmeißen. Aber ich finde es so, so wertvoll, auch mit Karen zu sprechen, die jetzt zwar nicht solche Abenteuer erlebt, im Sinne von, sie reist übers Meer und da passieren die wildesten Dinge deren Beitrag für die Meere und für uns als Menschheit zu verstehen, was hier eigentlich mit unserer Lebensgrundlage passiert, aber so, so wichtig ist. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie als sehr gefragte Frau sich auch die Zeit genommen hat, uns allen hier an dem Schatz von Helgoland teilhaben zu lassen. Und wo wir beim Stichwort Meeresschutz nach außen tragen sind, habe ich eine etwas ungewöhnliche Ankündigung zu machen. Und zwar finden vom 17. bis zum 19. März, die Yogatage statt. Die Yogatage ist eine Online Konferenz, wo man kostenlos teilnehmen kann, wo lauter Yogalehrer mitmachen, Theorieeinheiten, Praxiseinheiten geben, Meditation, Musik und so weiter und so fort. Das Ganze kostenlos und jetzt kommt's mit dem Zweck, die Meere zu schützen. Also alle Einnahmen, die dort generiert werden, werden zum Meeresschutz weitergegeben. Das finde ich eine großartige Sache, deswegen mache ich da auch mit. Nicht als Yogalehrer, sondern als Speaker und werde am 19. März abends um 18 Uhr dort auch einen Vortrag halten. Auch den könnt ihr euch kostenlos anhören. Und falls ihr also riesig Spaß an Yoga habt oder es für euch entdecken möchtet, dann könnt ihr euch da anmelden. Den Link dazu, den packe ich in die Show Notes. Da könnt ihr euch kostenlos anmelden und ganz nebenbei die Meere mitschützen. Außerdem muss ich natürlich noch einen weiteren Hinweis machen. Und zwar geht es um das Buch »Ein Leben für den Ozean«. Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen. Und ich kann sagen, diesem Schatz von Helgoland widmen wir auch ein Kapitel im Buch, weil es eine so wichtige Nachricht ist und es auch ein so besonderer Ort ist. Und da man das mit Worten alleine noch nicht ganz so auffangen kann, haben wir Esther Horvath, die Heldin der Meere, die wir vor zwei, drei Folgen hier zu Gast hatten gewinnen können, Bilder zu machen und sie uns fürs Buch zur Verfügung zu stellen. Und sie hat wirklich einmalige Aufnahmen von dieser Forschungsarbeit auf Helgoland gemacht und ihr könnt euch darauf freuen, diese auch im Buch zu finden. Zumindest all die, die es schon vorbestellt haben. Und alle, die das noch nicht getan haben, für die sollte das jetzt natürlich Grund genug sein, im Idealfall selbst noch eine Vorbestellung zu machen. Die Links dafür findet ihr natürlich in den Show Notes. So, wenn euch diese Folge gefallen hat, natürlich wie immer mit Freunden teilen, mit Familie teilen, dem Podcast unbedingt folgen, falls ihr es noch nicht tut, damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst. Und so können wir es dann schaffen, immer mehr Menschen zu erreichen und für die Meere zu begeistern. Das ist ja das erklärte Ziel des Helden-der-Meere-Podcast. Darum mache ich das, darum support das Ganze auch der Blue Awareness e.V. Und wenn ihr das Ganze über das Hören hinaus unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr dem Blue Awareness e.V. beitretet oder ein paar Spenden dorthin sendet. Ich bedanke mich auf jeden Fall für all die Unterstützung, die wir jetzt schon bekommen und freue mich über alles, was noch dazu kommt. Und dann freue ich mich darauf, euch in 14 Tagen wiederzuhören. Bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.